0: surpresa foi primeiramente o Dadinho acertar o resultado na cabeça do terceiro jogo, né? Eu diria
1: até uma rodada um pouco mais morna no dia 21. Olá, começando mais uma edição do Fora de Campo, podcast que trata do futebol amador e hoje a gente chega ao quinto episódio,
0: Jason, tudo bem? Fala Rafa, tudo certo. Vamos falar então da, das rodadas que aconteceram no dia 19, no dia 21. Rodadas boas, a do dia 19, alguns jogos bem interessantes do dia 21. Alguns jogos mais tranquilos perante os outros que a gente já teve, né? Vamos comentar esses jogos aí.
1: Eu diria até uma rodada um pouco mais morna no dia 21, mas lembrando que para quem precisa ficar em forma para jogar o campeonato de verão, os nossos amigos da Academia Movimento e Saúde, Vera Cruz, o Thiago, o Léo e o Fabrício estão prontos para te ajudar. E nessa semana, inclusive, a gente trouxe no Instagram, né, Jason? Um, um trabalho ali que é feito pelo pessoal com jogadores, inclusive, que estão atuando no campeonato de verão.
0: E precisa, né? E precisa. A gente vem falando aí que esse campeonato aí, o rapaz precisa ter muita perna, preparo físico e o pessoal da academia, movimento de saúde aí pode ajudar eles bastante, e tem vários atletas do campeonato com o pessoal ali, não perca tempo aí e chame o pessoal para fazer realmente um, um trabalho diferente para aguentar até o final do campeonato, que realmente a nossa região está sofrendo bastante com o calor e aquele campeonato sempre foi tradicional o calor, realmente a cada dia parece que esquenta mais então o pessoal precisa se preparar e o pessoal da Academia Movimento Saúde aí pode ajudar bastante. Hoje também a gente tem
1: o hashtag Jogou de Terno, onde a gente escolhe a seleção da rodada. Mas começando já falando dos resultados, Jason. dia 19, três jogos. Chiruz 9, Araçá 2, Fumaceira 5, Pivetes 2 e Caimano e Verona Sub-20 3x3. Alguma surpresa?
0: A surpresa foi, primeiramente, o Dadinho acertar o resultado na cabeça do terceiro jogo, né? Um 3x3 ali, um jogão, um jogão de bola. Cara, o segundo jogo ali, Fumaceira e Pivetes, era realmente o jogo que até, na, no bola, nosso quadro bola de cristal, de cristal eu comentei que, que ficaria em cima do muro e coloquei um 3x3. Surpreendente, não foi. Fumaceira fez por merecer na quadra. Praticamente durante todo o jogo. O Pivetes precisa melhorar. Até no, no, no dia que veio o nosso convidado, o Dadinho. A gente comentou bastante que a nominata dos atletas do Pivetes é muito boa. Mas se não colocar em prática dentro daquela quadra, realmente vai sofrer. Depois a gente vai falar da classificação. E já posso, de antemão, comentar que o Pivetes, se acabasse hoje o campeonato... Não acaba hoje, mas se acabasse hoje o campeonato, o Pivetes estaria fora da classificação. Então, aquele sinal de alerta tem que ser ligado muito mais forte. O pivetes tem que começar, e a, e começar a jogar um pouco mais. E a tabela do pivetes não é nada boa. Os próximos três jogos do pivetes é bem, bem, bem complicado. Então, ela vai ter que buscar pontos, já que ela deixou alguns pontos para trás. E o Fumaceira realmente vem numa crescente. Melhorou bastante. Na nosso... rodada
1: de sexta ganhou novamente.
0: É, o Fumaceira faz duas vitórias dentro da semana, e já começa a aparecer no entre os primeiros colocados. Caimana e Verona Sub-20, um grande jogo, Verona Sub-20 desfalcado, né? De última hora, o Maninho, jogador de fora, não veio, mas a gurizada que entrou, entrou muito bem, foi um jogo muito corrido, e teve a oportunidade e a chance de ganhar no final do jogo, e desperdiçou um tiro livre, né, uma grande defesa do goleiro Chuchu da Caimana. Verona Sub-20, líder do campeonato, não baixou o nível, estava desfalcado. E fica aqui também o, um mérito para o treinador Pedro Massa, que vem trazendo essa, essa gurizada aí, com uma vontade de ganhar impressionante. Parabéns ao Pedro e que siga assim, que com certeza vai longe no campeonato. E aí, Jason, já trazendo
1: para a rodada do final da semana, rodada do dia 21, a gente teve rodada que no início eu falava que me pareceu um pouco mais morna, sem tanta emoção, Verona 11, Araçá 2, sem surpresas, Shiru 6, Juve 1, também um jogo sem surpresas, e aí o jogo mais esperado, talvez, Fumaceira 3, um para o Boa Vontade. Vamos começar falando do primeiro jogo. Verona e Araçá com seis gols do Rafinha.
0: É, com seis gols do Rafinha. E Verona desfalcado, né? Parece que o Bugrinho está lesionado. Parece que teve casos de Covid. Então a gente viu até o goleiro reserva jogando na linha. E fazendo gol. E, fazendo gol. e a gente já vê uma equipe do Araçá realmente, né, perdendo forças no campeonato, ainda não buscou nenhuma vitória, vem de algumas goleadas. Mas vem, né, vem, vamos, vamos dizer assim, participando do campeonato, né, não vem fazendo nada de errado, vem jogar o campeonato e faz bem, em realmente o Araçá botar a equipe no campeonato. Mas claro, e para um próximo campeonato, se a equipe do Araçá almejar coisas maiores, ela vai ter que fazer, vai ter que reforçar, né? E o Verona, mesmo assim, mesmo desfalcado, conseguiu fazer uma grande vitória. O Rafinha, goleador da noite, né? O Verona, precisando dessa vitória, né? Então, o Verona entra no, na 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 fase de classificação ali. na Entre os oito, né? Entre os oito, o Verona vinha mal, só somente com uma vitória.
1: Os três pontos deram uma vida,
0: né? Deram uma vida. O Verona começa começa a ganhar corpo, né? Era uma vitória já prevista, né? Mas com um placar bastante elástico. Agora é manter, né? Agora é manter. Agora é manter. O próximo jogo do Verona é contra a equipe do Chirus. Jogo bom. O Chirus também teve uma vitória ontem, então ambos vêm de vitória. Vamos ver como é que vão se portar na próxima rodada. Falando já deste jogo, seis para o Chirus, um para a equipe da Juve. A equipe da Juve trouxe o jogador de fora, o Nicolas, né? O frente. Mas o Chiruz conseguiu administrar bem a partida. O Chiruz teve o retorno do Noronha, que fez até gol. Noronha artilheiro ontem. Mas teve, uma, teve, uma, teve a posse de bola, né? Teve o, a, o domínio do jogo. O Zeca muito bem. Destaque para o Dieguinho Santos. Foi muito bem. momento que o jogo não estava com um placar elástico para o Chiruz. Ele fez grandes defesas no primeiro tempo. Até o gol que a Juve fez, ele teve uma falha, né? Mas não apaga a grande noite que o Diego teve. Grandes defesas mesmo. Um goleiro experiente. Que nessa quadra conhece muito. Já se sagrou várias vezes campeão. Né? Então a equipe do Chiruz é uma equipe bastante experiente. O jogador de fora ontem o Zeca também fez uma grande partida. Poderia ter sido, ter sido um placar mais elástico. A gente viu em alguns momentos a Juve subindo para o ataque. O Chiruz recuperando a bola, subindo para o ataque. Foi um... Tipo, em alguns momentos já tava, o pessoal já estava meio desgostoso na questão da marcação. Né? Na questão tática já se perdeu um pouco. E o Chiruz poderia ter aproveitado até melhor. Mas aquela coisa. Vem, com uma, vem, vem de uma vitória. Na próxima rodada pega a equipe do Verona. Né? Não sabemos em, em que situação o Verona vai estar com o plantel. Se estão com casos de Covid. Se teve jogador lesionado. Se vão voltar. Né? Mas mesmo assim é o Verona. O Verona, tu não pode achar que vai ganhar fácil que com certeza não vai. A mesma coisa o Verona, né? A mesma coisa o Verona. A equipe de Chiruz é muito experiente. Acredito que ambas vão buscar uma vitória porque vai ajudar muito na questão da classificação. É um, é um jogo de seis pontos.
1: Bruno, jogador de fora, fez um gol ontem, dois gols do Canizio. Alguma surpresa nesse jogador que veio de fora, o Bruno e também o Zeca. E aliás, Confronto de irmãos ontem, né, gente?
0: Confronto de irmãos, né? O Darling pela equipe do, da Juve e o Zeca pela equipe de Chiruz, Ambos camisa 10, né? O Zeca se saiu melhor. É, a equipe da Juve, ela começou o campeonato com muito vigor, muita vontade, mas também está perdendo forças, né? Cabe ao treinador Xuxa aí rever. Não estão fora ainda, né? Então eles têm que buscar alguns resultados. Daqui a pouco voltar aquela mesma pegada, fechar a casinha, fazer um esquema que a Juve consiga daqui a pouco buscar a vitória com algumas, alguns contra-ataques, né? Então, cabe ao, a, ao treinador Xuxa aí ver o que, que vai conseguir fazer. Tá em aberto ainda a classificação, né? Todos ainda têm chance Então, vamos ver como é que ele vai sair na próxima rodada.
1: Tem muitos jogos pela frente ainda, mas já trazendo um pouco da classificação, os dois últimos, Araçá e também a equipe da Juve com 0 pontos, não somaram pontos até agora. O primeiro fora da zona de classificação é o Pivetes como tu dizia antes, com 4 pontos e o Boa Vontade é o primeiro dentro da zona de classificação, o oitavo portanto, tem também os mesmos 4 pontos que a equipe do Pivetes ou seja, é uma vitória e um empate para que as equipes que estão zeradas até o momento na competição consigam entrar na zona de classificação é óbvio né Jason? não é só isso falta um pouco mais do que isso para que essas equipes consigam subir na tabela e realmente se classificar mas começa a embolar a competição também na parte de cima porque a gente tem boa vontade e também a equipe do pivete com quatro pontos Verona e São Francisco com 6 pontos São Francisco que no início da semana perdeu e não conseguiu somar mais pontos.
0: E ambas as equipes têm só três partidas, né? Tem equipes que estão na frente, que é o caso do Chirus, que já tem quatro partidas com sete pontos. A Caimana vem em quarto com oito pontos, mas já tem cinco partidas. E aí vem o Pelotão de Frente, né? Fumaceira com nove pontos e a equipe do Gus Santos com nove. Porém, a equipe do Gus Santos Barbearia só jogou três jogos, então ela está 100% no campeonato. Fumaceira tem quatro jogos. E o líder do campeonato é o Verona Sub-20, com 10 pontos e 4 jogos. Então, tende muito a mudar isso aí, né? Depende. Tendo empate, o pessoal marca a paz. Tendo vitória, já pode chegar muito, uh, muito na frente. O Verona e o Chirus, quem vencer, já vem para casa dos 9, 10 pontos. Então, já embola novamente lá na frente. tá um campeonato muito de troca de ponto. Vai ter grandes jogos pela frente ainda que a gente vai ver como é que vai sair. As equipes que estão ficando para trás, numa próxima rodada, se não buscarem vitórias, realmente vai ficar muito difícil de buscar uma classificação.
1: A gente tem quatro primeiros colocados. Verona Sub-20, o Santos, Pumaceira e Caimano. Dá para cravar que esses quatro estão com, não classificados, mas com a classificação bem encaminhada.
0: bem encaminhada? Bem encaminhada. Ainda... A gente não fez uma projeção de quantos pontos tu precisa para classificar em oitavo, né? Mas eu acho que a briga pelo primeiro e segundo vai ser bem legal. Bem boa, porque tu já pula uma fase, né? Mas estão bem encaminhados. A... a grande questão ali é até o oitavo. Né? Hoje, com hoje, uma grande nominata, a equipe do Pivets está fora da classificação e vai ter que correr atrás dos pontos que perdeu. Porque teve jogos que o Pivets poderia ter ganho, né? Empatou com boa vontade e, enquanto Fumaceira não conseguiu vencer, perdeu para a equipe do São Francisco também. E daqui a pouco, nesses jogos, ela poderia ter buscado uma sorte melhor.
1: Agora, se você olhar ali na tabela de classificação, me chama a atenção uh, a equipe do Gus Santos, que tem a melhor defesa da competição, mas tem também
0: o pior ataque. Gols, né? Foi é que também tem... vamos lá, né? Ela é a melhor defesa e o pior ataque porque também tem um jogo a menos pelotão de frente. Mas é uma equipe que taticamente falando, ela vem 100%, né? Ela vem 100%. 100%. Ela não ela não perde nenhum ponto, mas ela é muito bem postada, foi o que a gente comentou. A equipe do Gus Santos não tem o, o grande jogador individual, mas tem o Talvez o grande grupo, o grande quarteto, talvez, e juntando com o banco. Né? A gente vem comentando que o líder da competição, a equipe do Verona Sub-20, talvez tenha o melhor quarteto em quadra. Mas o grupo, vamos, vamos dizer assim, não acompanha a qualidade que esse quarteto tem. Na rodada do dia 19, a equipe do Verona Sub-20 fez um grande enfrentamento contra, contra a Caimana, mesmo desfalcada. O treinador Pedro Massa conseguiu motivar e organizar a equipe e buscando essa vitória, e quase buscou a vitória, né, Ficou o empate, mas quase buscou a vitória com o tiro livre a equipe do Gus Santos já, já é um pouquinho diferente o quadro de jogadores né, o grupo ele é mais cancheiro ele é mais experiente é um grupo que conhece mais essa, mais essa quadra, então não vai sofrer tanto caso tenha uma, ah, um jogador daqui a pouco não pode vir, o outro ficou doente, ou o outro ficou suspenso, porque o grupo realmente é muito qualificado. É, infelizmente a equipe do Arasá tomou bastante gol. Ela perdeu todos os jogos e alguns jogos com uma.. né, foi, foi goleada. E a equipe da Caimana também mostra o poder que tem de ataque. Mas lembrando, a Caimana também tem um jogo a mais que todo mundo. né. Só a Caimana e o Arasaki jogaram cinco partidas. Isso também ajuda bastante, né? A ter o melhor, o melhor não, não desmerecendo o ataque da equipe da Caimana que é um ataque muito bom um ataque muito bom com o Tatá, Neizinho Fernando, todos chutadores né, chutadores a gurizada que entra, o chepo o Daniel, o Daniel fez bastante gol na partida só é uma grande equipe é uma grande equipe, pela, pela nominata, acredito que por uns 5 jogos a Caimana poderia estar até melhor no campeonato e o último jogo do rodado do dia 21 foi Boa Vontade e Fumaceira Fumaceira 3, Boa Vontade 1 e vamos assim dizer que olhando as duas equipes a gente aparentava ser um jogo um pouco mais enroscado né a gente sempre fala que a equipe do Boa Vontade tem realmente muita garra, tem muita força mas a equipe do Fumaceira veio de uma grande vitória contra o Pivetes e acredito que ajudou muito a equipe a se organizar e se achar dentro do campeonato. Achou, achou não. Com muito mérito. Venceu a equipe do Boa Vontade. Pelo placar de 3x1, a, a gente vê que foi um placar pequeno, né? Mas com domínio, com domínio da equipe do as As forças ofensivas da equipe do Boa Vontade foram anuladas. O Alan não teve uma grande partida. O Bruno Quadros também não. O Caio, o pivô do Boa Vontade, foi muito bem marcado pelo Feijão. E realmente quando o, Bo... o Fumaceira teve as oportunidades, guardou. Foi um jogo bastante estudado, foi um jogo bastante no meio de quadra. Não teve aquela intensidade de outros jogos, né? mas foi o melhor jogo da noite. A equipe do Fumaceira se cortou muito bem. Quem entrou, entrou muito bem. Méritos também para o nosso amigo, o treinador Felipe Moura. E foi muito bem, achou, realmente, achou, tá achando um estilo de jogo na equipe do Fumaceira. Fumaceira via que tava bem focado e mais motivado, né? E o Boa Vontade fica aquele sinal de alerta, né? E precisa melhorar. O e a grupo,
1: classificação mostra isso. A viu?
0: classificação mostra isso, a gente não tá falando, contra fato não há argumento. É o
1: oitavo colocado com quatro pontos, uma posição fora da zona, Pivetes é o primeiro fora. Um, é o nono colocado também com quatro pontos. Ou seja, a briga ali não é fácil.
0: O Boa Vontade precisa vencer para pelo menos ficar no pelotão do meio, né? Que no momento não tá, tá, tá na classificação, mas aparentemente vendo precisa melhorar. Hoje não daria para cravar o Boa Vontade classificado porque oscila muito, né? Oscila muito. Cabe ao treinador Cláudio. De achar né, aquela, achar o seu quarteto Motivar o seu grupo Achar um esquema tático Para buscar essas vitórias Senão pode se complicar na classificação
1: Agora, ontem talvez A equipe do Macera tenha feito Algo para tirar o centro Da equipe do Boa Vontade Você falou há pouco O Alan foi muito bem marcado
0: E este jogador é desse Muito bem marcado É um cara muito raçudo né? e a gente viu ontem que ele pegava na bola a marcação já estava em cima ele não conseguiu criar né e o Bruno deve, também devenance jogador de fora ele precisa estar com a bola e ele é o cara o achador de passe não espere do Bruno pelo menos nessa quadra né que ele vá partir para cima driblar dois e fazer o gol não é a característica dele a característica dele é, é ter o controle do jogo o Fumaceira não deixou ele ter esse controle Teve alguns chutes. Ele também não é um exímio chutador. Então, ele realmente é o cara que vai achar os passes. Só que, para ele achar os passes, os caras têm que estar desmarcados. Coisa que não aconteceu ontem. O Boa Vontade foi muito bem marcado. O Fumaceira tinha mais intensidade. Tanto no quarteto que iniciou, quanto com os jogadores que entraram. O placar, na minha opinião, poderia ter sido até maior para a equipe do Fumaceira, que perdeu alguns gols teve bola na trave, eu vi que o Budi botou uma bola na trave, teve alguns lances que pecaram no último passe, mas valeu muito pela vitória, o Fumaceira com duas vitórias seguidas, e não ganhou de qualquer um, da equipe do Pivetes e da equipe do Boa Vontade, são seis pontos muito bem conquistados, e siga assim o Fumaceira que com certeza veio com uma classificação um pouco mais tranquila. Projetando a próxima rodada, o Santos, o Barbearia e
1: São Francisco.
0: É um grande jogo, é um grande jogo, o, até então invicto, né 100%, né? não só invicto, 100%, pegando uma equipe que a São Francisco fez nos últimos dois jogos, foi um eletrocardiograma. Né? Ela fez uma grande partida contra o Pivet, uma partida muito abaixo contra a Caimana. Cabe à equipe da São Francisco rever, fazer aquela grande partida novamente, né? com a intensidade, com a vontade de ganhar que fez contra o Pivet, Botar em prática contra a equipe do Gustavo, Santos. vai precisar. É uma equipe realmente muito boa. Teve um, grande, teve um descanso, né? Há três rodadas a equipe do Gustavo Santos não joga. Deve estar com sede de jogo. Vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo.
1: Pivetes e Verona Sub-20. Um jogo de grandes elencos.
0: Grandes elencos. Até o elenco do Pivetes melhor que o elenco do Verona Sub-20. Porém, na prática, hoje... A equipe do Verona Sub-20 é inegável, tem um quarteto muito bom. Não sabemos como é que vai ser, se vai vir todos os jogadores, mas a gurizada que entrou também mostrou bastante qualidade e o Pivetes precisando. A, a leitura que eu faço é, o Pivetes precisa de uma vitória urgentemente. Verona e Chiruz fechando a noite. É um jogo que a gente falou, né? Duas equipes que vêm de vitória. Não sabemos em que situação também vai estar o Verona é que agora a gente está vendo vai acontecer lesões vai acontecer suspensões viagens né o pessoal indo férias, férias né? o pessoal de férias alguns doentes então a gente tem que ver um grande jogo pelas camisas né Chirús e Verona uma grande partida essa rodada promete grandes emoções grandes jogos
1: vamos para o nosso hashtag Jogou de terno... primeira posição da nossa seleção da rodada com um o patrocínio da Academia Movimento e Saúde. Para estar tá na seleção da rodada, tem que ir lá na Academia Movimento e Saúde, falar com o Thiago, com o Léo, com o Fabrício e se preparar, porque senão vai ser difícil. Noite de sexta-feira, ginásio com um público razoável, dia 21, um calorão infernal e vai ser assim pelo menos até a rodada. Do meio de semana então é sempre importante se preparar como tu faz né hoje
0: tento né mas vou bastante o Thiago é um cara que puxa bastante a orelha da gente ele realmente valoriza muito o aluno vale muito a pena pessoal Vão lá e daí aquele a, aquele boleiro que tá querendo aparecer na no hashtag jogou de terno se não tiver preparado infelizmente não vai aparecer tá mas foi uma Vai ser uma seleção bem bacana que a gente conseguiu montar aí.
1: Goleiro Diego Santos. Ele ficou muito tempo sem jogar é, futebol, futsal, enfim. Não estava por aqui. Voltou
0: e voltou surpreendendo. Voltou muito bem ontem. foi. Passou por ele a vitória do Chiruz. Passou por todos os jogadores, na verdade. Mas ele foi muito bem. Principalmente no primeiro tempo, que o jogo ainda não tinha um placar elástico para a equipe do Chirus. E no segundo tempo, ele também faz grandes defesas. Como falamos no início, ele teve uma falha, mas não apaga a grande noite que o Dieguinho Santos teve, goleiro do chirus Nosso fixo é Jonas Feijão. É isso aí. Jogou muito ontem, jogou de terno, anulou as, as ações ofensivas da equipe do Boa Vontade, deu passo para gol, realmente vem mostrando que vale a pena trazer grandes jogadores de fora, né? É um grande jogador e vem mostrando a que veio. Então o nosso fixo do hashtag jogou de terno é feijão da equipe do Fumaceiro.
1: Um dos caras que recebeu esse passe e meteu a bola para dentro do gol foi o Gil da equipe do Fumaceiro e também está no hashtag jogou de terno
0: como ala. Isso aí, jogou, jogou de terno, jogou muito bem. O Gil vem numa crescente, teve a penúltima partida da equipe do Fumaceiro, o Ju já foi, já foi bem. Né? Canhotinho, tem um grande chute, fez um dos gols ontem. E merecido estar na nossa seleção do Hashtag Jogo de Terno. O
1: outro ala é Zeca, a gente falava antes. Irmão dele estava jogando na Juve, ele do Chiruz.
0: Foi bem também, é um jogador baixinho porrudinho, mas que comanda o espetáculo. Está sempre com a bola próxima dele. Ele não só avança muito bem, como marca muito bem. Ele é um cara sanguíneo. E essa quadra precisa de jogadores sanguíneos. Cara que realmente, com um preparo físico e sangue nas veias, joga muito bem. E ele tem muita qualidade técnica também. Muito merecido também. Jogou de terno pela equipe do Chirus.
1: O nosso frente, pivô, é Rafinha, com seis gols na noite do dia 21. Inegável que estaria nesta
0: seleção. Inegável, inegável. Foi a melhor partida do Rafinha. Seis gols. Não tem como não estar na equipe do hashtag Jogou de Terno. Foi muito bem. Verona meio desconfigurado, né? Não tinha reservas. Até uma lembrança. Ontem o Verona, a gente não comentou. O Verona tinha no banco ontem o Mirinho, voltando, entra no final da partida, não sabemos se ele está descontado ou não, se ele está lesionado ou não, mas se conseguir jogar o campeonato é um grande acréscimo para a equipe do Verona. Mas falando do Rafinha, também jogou de terno a grande partida dele. O Rafinha
1: que vinha meio apagado na competição, que a gente comentou inclusive outras
0: vezes, por ser um jogador de fora, né?
1: E por ser um jogador... De fora ele é também um jogador diferente e se espera muito dele. Ontem fez seis gols. No dia 21 fez seis gols e mostrou a que veio nesta rodada. Treinador muito conhecido, amigo nosso, Felipe Moura, gente.
0: É isso aí. Duas vitórias na semana. Treinou de terno, foi muito bem. Teve duas grandes vitórias contra a equipe do pivetes. E também ontem, e também na noite do dia 21... Contra a equipe do Boa Vontade. As trocas foram exatas. Vimos ele na beira de quadra mais motivado. E precisa disso. O cara do lado de fora precisa além de orientar. Motivar a equipe. E também saber o, o momento certo de fazer as trocas. E ontem o Moura treinou de terno. A
1: gente falou portanto da nossa seleção. Do hashtag jogou de terno com um patrocínio da Academia Movimento e Saúde. Um abraço mais uma vez lá para o Thiago, para o Léo, para o Fabrício. Quem quiser estar na seleção, aconselho que procure os meninos lá na Academia para fazer bonito na competição. Nosso goleiro, portanto, Dieguinho Santos. O nosso fixo, Jonas Feijão. Um dos alas, o Gil, da equipe do Fumaceira. O outro ala, o Zeca, da equipe do Chiruz. A Rafinha, do Verona, na frente. E o treinador, Felipe Moura. E assim a gente encerra o quinto episódio do nosso podcast Fora de Campo, gente.
0: É isso aí, um abraço a todos, até o próximo podcast. Valeu, pessoal!
1: Um grande abraço e no meio de semana, lembrando sempre, a gente tem um convidado. Então fique ligado que a gente traz essa novidade na quarta-feira de meio-dia. Tchau!